0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast « Au scalpel ». Bonjour Gagnèvre. Bonjour merci d'être venue ici aujourd'hui pour témoigner de votre expérience en chirurgie plastique. Alors ma première question c'est quelle opération avez-vous eue et quand était-ce Alors en fait
1: j'ai fait une rhinoplastie, j'en ai fait deux pour être plus précise, une première en décembre
0: 2016 et une seconde en mars 2018. Alors une rhinoplastie c'est l'intervention de chirurgie plastique qui concerne le nez. Euh... On peut réaliser une rhinoplastie complète, c'est-à-dire en général souvent c'est la bosse ou une déviation du nez euh, et éventuellement une rhinoplastie de la pointe. Et puis parfois il y a des patients, on va juste traiter la pointe, ça s'appelle une rhinoplastie de la pointe. On peut également aussi lors d'une rhinoplastie qui concerne en fait l'extérieur du nez, euh, traiter l'intérieur pour la respiration. Parce que par exemple parfois il y a des patients qui ne respirent pas correctement, il y a une narine où l'air ne passe pas parce que la cloison nasale, ce qu'on appelle le septum, est déviée. Et dans ces cas-là, ça s'appelle une septoplastie. Donc, en fait, on peut tout à fait, lors d'une rhinoplastie, associer un côté esthétique et puis un côté, ce qu'on appelle, plus fonctionnel, c'est-à-dire pour mieux respirer. Donc, on associe les deux, le, le respirer et avoir une apparence qui soit plus satisfaisante, en fait. D'accord. Vous aviez quel âge, à l'âge de la première intervention Maintenant, j'ai 36 ans, donc euh, je ne suis pas très douée en calcul, mais... Euh... Ça faisait 30, Ça faisait moins 4, 32 ans. Avec beaucoup, après beaucoup d'années de réflexion, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui a motivé, justement, est -ce qui, pendant ces années de réflexion, qu'est-ce qui a motivé cette idée d'intervention Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire un jour, euh, tiens, je voudrais me faire refaire le nez en fait ça a été un long cheminement,
1: tout d'abord c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un certain moment, depuis mes 18 ans pour être honnête, mais c'est vrai que j'attendais d'être plus épanouie dans ma vie de femme, loin des injonctions morphologiques, c'était vraiment un cheminement personnel, vraiment familial, et c'est vrai que j'attendais d'être beaucoup plus mature. Pour avoir pour être euh, avoir connaissance de mes réels besoins. Je pense que si j'avais fait une rhinoplastie à 18 ans, j'aurais voulu peut-être quelque chose d'un petit peu plus exagéré que maintenant un peu moins harmonieux et naturel. Et là c'était vraiment thérapeutique. En fait c'était vraiment enfin
0: un, 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 une procédure euh, thérapeutique pour vous.
1: En fait, j'ai longuement réfléchi, il y avait un, un bagage familial qui faisait que j'avais le nez de mon père biologique. Il faut savoir qu'actuellement, mon nom de famille, que je ne citerai pas, j'ai été adoptée à l'âge de 18 ans par mon beau-père. Et c'est vrai que c'est un trait de caractère, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, c'est le cas de le dire. Vous connaissiez votre père biologique Je l'ai connu, effectivement, et euh, bon voilà, sans rentrer dans les détails, euh, ce n'était pas quelqu'un de très très bien. J'ai grandi sans lui, effectivement, mais j'avais toujours cette, euh, dis, comment je pourrais dire ça, ce, ce nez. Euh, qui était là au milieu de mon visage et qui me rappelle un petit peu, voilà, tous les en jours qu'il était là, ce fantôme-là, de quelqu'un qui ne m'avait jamais élevé. Mais j'ai commencé à me construire euh, voilà, euh, mon identité, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ça. Et à un moment, je me suis dit, bon,
0: j'ai l'impression que ça ne sera jamais derrière moi tant que je ne vais pas jusqu'au bout de ce processus. Et donc, en fait, c'était depuis l'âge de 18 ans à peu près, parce que c'est vrai que euh, bah, le nez commence à pousser en réalité à l'adolescence. Mmh. Hein, donc, c'est entre 12 et 18 ans qu'on commence en général à ne pas aimer son nez. Euh, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, vous y avez pensé C'est ça. Et euh, qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant pour se lancer dans le processus et euh, prendre un rendez-vous de consultation pour être honnête, il y a peut-être aussi un peu la, la tendance,
1: et c'est vrai, des selfies, de se prendre beaucoup en photo, donc du coup, de, un petit peu de se bah de voir les, les réels défauts et de se dire, mais non, en fait, là, maintenant, j'ai vraiment envie d'être bien, de me sentir bien, de dégager quelque chose de positif, même pour la confiance en soi, dans son métier, dans son rapport avec les autres, dans la société. Et je pense que ça, a vraiment, je pense, était notre époque, un élément déclencheur.
0: Donc là, vous avez dit, je vais rencontrer un chirurgien. Est-ce que euh, vous en avez rencontré plusieurs Comment ça s'est passé J'en ai rencontré deux, deux femmes. La première,
1: enfin les deux très très réputées, mais la première effectivement est arrivée euh, elle n'était pas loin de mon travail. Et ce qui m'a un petit peu euh, bloqué, c'est que le premier rendez-vous s'est très bien passé. Elle a, voilà, elle a vraiment essayé de porter mon projet, me redonner confiance. Elle a fait une simulation euh, un peu un équivalent de Photoshop. Euh, et elle m'a dit, bon, voilà, revenez me voir pour un deuxième rendez-vous. On verra ça ensemble. Voilà, il faut que ça arrive à réflexion. Tout et là, à fait, deuxième... c'est ce qu'il faut
0: faire en général. Voilà. C'est très bien.
1: Et lors du deuxième rendez-vous, effectivement, j'y suis retournée pour avoir quand même quelques... Bah, détail parce qu'étant graphiste je sais très bien que ça peut être très beau <rire> sur Photoshop mais des fois le rendu n'est pas si évident que ça et c'est surtout que je dis voilà je vous dis la vérité je prends un prêt pour faire cette opération c'est un voilà c'est conséquent ah vous euh, avez pris un prêt j'ai pris un prêt tout à fait que je continue de rembourser mais voilà pour dire ça, ça ah oui, oui c'est un... au cheminement c'est vraiment oui ça c'est important voilà c'est ça ah, c'est ah, ça on va jusqu'au bout on demande à son banquier on, on veut savoir combien on peut emprunter et c'est vrai que les gens ont cette image de dire que la chirurgie n'est pas accessible à tout le monde parce qu'on voit dans voilà les stars etc et se dire mais non ça accessible à tout le monde, c'est juste un cheminement, des fois, il faut prendre le temps, mais euh, voilà, tout le monde y a le droit, tout le monde a le droit à avoir un petit peu de bonheur. Ça dépend où on ça. met ses priorités. Voilà, c'est ça. On se un écran
0: plat, on se faire refaire le nez.
1: Exactement, j'avais une réflexion euh, là-dessus, si je puis dire, juste, c'est qu'on m'avait dit, mais tamille Tel prix dans ton nez, mais pour ça t'aurais pu partir en vacances. J'ai dit bah oui, mais pour moi mon bien-être, c'est mon nez, il va me durer toute la vie. Je préfère ça que partir en vacances ou effectivement euh, prendre un écran plat quoi. Mais c'était vraiment les vacances et j'avais dit bah oui, mais le nez, on, on se fait pas opérer comme ça. C'est vraiment un choix. On y met les moyens parce que voilà, ça fait partie de nous. En fait, c'était la plus quand j'ai, je me suis sortie du cabinet. On voulait limite me proposer une date d'opération, etc. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, c'était un deuxième rendez-vous pour peaufiner mon cheminement et d'avoir tous les éléments pour comparer
0: après par la suite. En oui, fait. parce que de toute façon. De toute façon, en chirurgie plastique, normalement, il faut deux rendez-vous. Donc ça, c'est complètement normal. Et c'est vrai qu'au deuxième rendez-vous, on peut prendre la date ou pas, d'ailleurs. Voilà. Et je donc ça, pressée. vous n'avez pas été contente. Non, pas du tout. Vous avez dit, tiens, je vais voir quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Oui. Et là, ça s'est bien passé
1: Oui, ça s'est bien passé, effectivement. Et j'ai eu plusieurs rendez-vous avant de prendre ma décision. Mais ce qui a changé avec euh, l'autre euh, chirurgien, c'est qu'il y a vraiment eu une envie de connaître mon histoire, les raisons, euh, finalement, pourquoi je voulais modifier ce nez, qui, ma foi, n'était pas non plus horrible. Hein. C'était juste un trait de caractère. Et de... j'ai pu parler de mon ressenti, de ma réflexion de... Toutes ces années, j'ai vraiment été prise en considération, quelque part, et ça m'a donné confiance, parce que quelque part, c'est le visage, c'est son nez, on le voit, on le porte toute sa vie. Oui, au et milieu et, de la figure. Voilà, et je me suis sentie comprise et vraiment
0: euh, en, libre de mes choix. Alors, tout ce cheminement, avant d'envisager pour vous, enfin, euh, même si depuis l'âge de 18 ans, vous envisagez de refaire le... ce nez, euh, quel regard vous aviez sur la chirurgie esthétique avant cette opération Beaucoup de clichés. Sur la chirurgie esthétique, comme on en a parlé, le fait que
1: c'était pas pour tout le monde, que c'était pas pour toutes les classes sociales, le fait que c'était beaucoup euh, exagéré, accentué, peut-être capricieux, spontané, voilà, ce qui était loin d'une démarche personnelle, ce qui était loin de voilà de problèmes. Pour moi, c'était plutôt plastique et non thérapeutique. En fait, ni réparatrice. Je voyais pas. Je, je sais que la chirurgie plastique, ça, c'est réparatrice et plastique, mais pour moi, c'était vraiment que dans l'excès, dans l'apparence et la performance.
0: <rire> ouais, bien Mais sûr.
1: voilà, c et je pense que c'est énormément dû euh, au fait que sur les réseaux sociaux, euh, sur les magazines, on, on, on a tendance à mettre en avant que les excès, les ratés, euh, les opérations excessives, et euh, du coup, ça donne pas confiance. On se dit que finalement, bah, ça nous parle pas, et on va essayer de combattre son mal-être ou d'aller mieux autrement avec le sport. Avec, je sais pas, même psychanalyse. Euh... En laissant, enfin, on se dit, voilà, je vais essayer de régler mon problème autrement et on ne fait pas confiance euh, à la chirurgie, en fait, et à, à celui qui, ou celle qui la pratique. Euh, vrai que, Vous connaissiez
0: des personnes qui s'étaient déjà faites opérer ou pas du tout Pas du tout. En
1: tout cas, pas en rhinoplastie. Je connaissais une amie qui avait fait une augmentation mammaire et ça s'était bien passé. Mais non, vraiment, euh, la rhinoplastie, je ne connais personne dans mon entourage, du moins aucun,
0: aucune personne dans mon entourage ne m'a avoué avoir fait une rhinoplastie et je ne l'ai pas vue. Donc là, vous avez fait vos rendez-vous, vous avez décidé de vous faire opérer. Est-ce que euh, vous en avez parlé à votre entourage euh, ou pas Oui, j'en ai, ai, ai parlé à mon entourage parce que quelque
1: part, on se dit, bon, bah, c'est un cheminement, il faut mettre les, les gens au courant, en tout cas pour faire accepter son choix, quelque part, parce que ça va se voir. Donc oui, j'en ai parlé à ma famille, effectivement, qui m'a plus ou moins soutenue, surtout ma mère, avec le cheminement personnel elle a elle a même participé quelque part au projet donc euh, là-dessus j'ai eu beaucoup de bienveillance avec aussi euh, mon copain actuel qui est futur mari qui a été très bienveillant aussi et euh, vraiment de mon entourage proche les gens m'ont comprise parce que c'est comme c'était quelque chose dont je parlais depuis très longtemps j'avais toujours été très complexée quelque part c'était pas nouveau c'était pas dans la surenchère c'est pas un caprice on s'est voilà. dit bon ça
0: fait quand même longtemps
1: qu'elle qu en parle c'est ça et après euh, les amis moins proches j'en ai moins parlé au début parce qu'effectivement il y avait cette réticence cette peur d'être jugée mais je pense que ça vaut dans tous les domaines hein. quelque part cette peur de se dire ouais effectivement c'est un caprice mais ton nez il est pas si mal finalement euh, ça passe, on, on vous garde. a dit ça oui, bah, Il y a oui. des gens
0: qui vous ont dit ça Qui vous oui. ont dit tu n'as pas besoin
1: Voilà c'est ça en disant bah oui mais euh, voilà tu as des beaux yeux ou le reste va, il faut vivre avec euh, ou se dire bah, imagine si c'est pire, si c'est raté. Donc voilà toujours pareil les gens qui vont un petit peu nous déstabiliser euh, mais bon ça s'arrive. Ça en... en, en, étant en entrepreneur il faut rarement écouter les gens là-dessus parce que les gens ont beaucoup de peur et je pense que les gens ont
0: beaucoup de peur concernant la chirurgie. Et donc l'opération approche. Et quels étaient vos sentiments à l'approche de l'intervention Est-ce que euh, un moment vous vous êtes inquiété en vous disant est-ce que euh, mon nez ça pourrait tout changer dans mon visage euh, qu'on me reconnaisse pas Est-ce que enfin est-ce qu'il y a des angoisses avant cette opération Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Oui, euh, beaucoup de questions finalement que je pensais avoir euh, réglées, mais je me...
1: voilà beaucoup d'appréhension, d'angoisses inexpliquées finalement parce que les... on m'avait expliqué la procédure, les voilà. Euh... On va dire les effets secondaires, comme, voilà le pire, mais je pense que c'est dans toutes les opérations, mais aussi quand ça pouvait bien se passer. Donc effectivement, j'étais très angoissée, mais plus pour le qu'est-ce que ça va donner, est-ce que j'ai raison, est-ce que ça va pas être pire qu'avant, mais en même temps j'avais un bon feeling avec mon
0: chirurgien, donc je me suis dit, bon, de toute façon, il est trop tard, ça fait tellement de temps que tu y penses. Vas-y. Euh, donc finalement. L'angoisse passe, oui. vous êtes quand même lancé, oui. vous avez été à votre intervention, oui. ça s'est bien passé, oui. et les suites, comment ça s'est passé Est-ce qu'après, vous avez été, euh, parce que donc, vous avez eu un plâtre sur le nez pendant une dizaine de jours Oui, c'est angoissant, on ne voit pas, vous ne voyez ah, pas ce que ah, ressemble. à ce moment-là, ça c'est angoissant Oui, parce qu'on se dit, bah, il est là, effectivement, c'est
1: fait, bon, ça ne fait pas mal, en tout cas, personnellement, je trouve que ça ne faisait pas mal du tout, mais on se dit, c'est un peu comme Kinder Surprise, sauf que pour bon, ma foi, à vie, c'est un peu difficile à porter, donc oui, il y a ce, cette appréhension. Voilà. Donc il y a cette appréhension, on attend avec beaucoup d'impatience son rendez-vous pour retirer le plâtre. Je pense que y a, pendant dix jours, on est dans l'incertitude totale et notre famille ou notre entourage voit que de bah, toute façon, il, voilà, on est déjà assez, euh, comment dire, angoissé,
0: on ne va pas jeter de l'huile sur le feu. Donc mais Personne n'en a rajouté à ce moment-là. Non, mais bon. c est, c est, ça a été dix jours très long. D'accord, oui, oui parce que c'est ça, l'effet Kinder Surprise, j'aime bien ça, l'effet Kinder Surprise <rire> du plâtre <rire> Et alors, du coup, le résultat, quand on a retiré le plâtre, alors, mmh. c'était comment Quand euh, le chirurgien, ou la chirurgienne, du coup, vous retire le plâtre, vous euh, vous êtes vu La première fois qu'on se voit avec son nouveau-né, mmh. auquel on pense depuis l'âge de 18 ans, c'est comment Honnêtement, au tout début, effectivement, je n'avais pas pris assez de recul parce qu'il voilà, a, il a
1: eu le plat, donc il est un petit peu gonflé. Il faut qu'il qu reprenne vie, hein, ce petit nez. Donc, effectivement, on est un petit peu surprise, euh, mais pas autant que je pouvais l'imaginer. C'est-à-dire que c'était limite naturel. Je me suis dit, bah, il fait partie de moi, effectivement, bah, je suis satisfaite. Enfin, euh, Quelque part, je n'ai pas été trop surprise, mais euh, c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation par rapport au regard des autres effectivement là c'est assez intéressant est-ce
0: que c'est le regard des autres ou c'est est-ce que l'idée que vous faites du regard des autres Je c'est que des fois on a des choses où on a l'impression par exemple que en fait parce que euh, pas pour les injections euh, on a de l'anesthésie locale on a l'impression que tout le monde voit euh, quelque chose alors qu'en fait on n'est pas déformé mmh. c'est un peu compliqué à comprendre mais est-ce que c'était vraiment les gens le voyaient ou est-ce que c'était l'idée qu'ils le voient qui vous embêtait euh, bah, ce qui m'a embêté, non c'était peut-être plus l'idée enfin l'idée qu'ils le voit, j'étais
1: honnête, il le savait mais c'est vrai que ce qui était marrant c'est qu'il y en a qui à qui je l'avais pas dit qui ne s'en sont, sont pas rendu compte et d'autres qui l'ont vu tout de suite. Il y en a même qui m'ont accusé parce que alors l'ont ils ils les voir pas physiquement
0: sont rendu compte mais ils
1: l'ont vu. En dit. fait, au début, je l'ai pas dit mais ils se sont pas rendu compte tout de suite et il y en a qui ont dit "Mais tu as fait du Photoshop J'ai dit "Non." <rire> ils m'ont vu en photo en fait d'abord et euh, en fait, c'était voilà une de mes meilleures amies qui était avec sa petite copine et qui elle ne l'avait pas remarqué. Elle m'a dit "Ah bon, tu l'as as fait quelque chose à tourner me connaissait pas depuis très longtemps mais les gens qui vous connaissent" Depuis vous, je sais pas, vous avez fait le lycée avec, le collège et tout, ils le voient tout de suite, effectivement, et, et la vie était très diversifiée. J'ai des gens qui m'ont dit, je l'ai vu tout de suite, et d'autres qui m'ont dit, bah, et qui n'étaient pas au courant, bah, j'ai pas tout de suite vu, en fait, c'est comme c'était naturel, j'ai pas j'ai vu qu'il y a quelque chose qui avait changé. Donc mais ils n'ont pas, ils pas dire quoi. réussi.
0: En fait, ils ont vu qu'il y avait quelque chose, mais oui. ils n'étaient pas capables de dire c'est le nez.
1: Quand ils ne savaient pas, ouais, ils n'étaient pas capables de se dire. Voilà, ceux qui, le savaient pas, ouais, ça, voilà. Ceux qui ne savaient pas, ils ne, voilà, comme quoi c'était équilibré. Euh, ils n'ont pas tout de suite euh, vu. Donc quelque part, on se rend compte quelque part, c'est nous qui nous voyons tous les jours, qui nous, on se passe à la loupe. Mais les autres personnes, des fois, n'ont pas la même euh, la même vision des choses que nous, Bien de sûr. nos complexes, de nos défauts. C'est euh, un, un choix personnel. Voilà, c'est ça.
0: Euh, et donc alors le sonnet il a évolué donc finalement vous êtes habitué un petit mmh. peu euh, il faut savoir que pour une rhinoplastie c'est vraiment un an hein, le résultat final en général c'est ce qu'on ce qu explique aux patients euh, vous comment ça s'est passé après ça a bien évolué ou, ou au bout d'un an c'était comment
1: en fait ça n'a un... pas mis un an mais au, t... au début c'est très gonflé donc c'est vrai que les gens ont du mal à se dire euh, effectivement ça va être plus fin etc parce qu'on est gonflé l'odème est là donc les gens ont du mal à se projeter mais bon on le fait pour soi donc à partir de là tout va bien mais par contre j'ai eu une petite mésaventure euh, et ce qui a fait que bah, euh, quelques mois après l'opération, j'ai reçu un choc. Bon, vous avez rigolé mais mon chat m'est rentré dedans. Ah oui. J'avais un petit chaton, bah, un gros alors. Ah, oui, oui, en tout cas, il, il était sous le lit, il a été énervé et je venais de l'avoir et il m'est rentré dans le nez et j'ai senti que quelque chose a bougé et je me suis dit, oh mon Dieu, c'était avant les trois mois et je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui a bougé, comment je vais faire Et j'ai eu honte d'appeler ma chirurgienne, de lui dire, après toute la prévention, de lui dire, mais je me suis fait avoir comme une bleue. Par <rire> mon chat. C'est pas courant Par... le chat. Hein. Voilà, donc il n'était même pas dégonflé, il n'avait même, pas... même pas encore sa forme finale que je me retrouve à dire, bah, en fait en fait,
0: comment vous dire que votre travail en plus, il va pas. Voilà. il y a eu un crack. Il y a eu un crack. Du coup, dans ces cas-là, on fait rien. C'est là maintenant, on est obligé d'attendre que ça finisse. Hein. Voilà,
1: elle m'a dit qu'il fallait attendre, de toute façon, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, faut prendre son mal en patience. Et là, il y a une vraie réflexion. Une deuxième, on y recommence, on recommence, de se dire bon, est-ce que je me refais opérer Parce que, Du
0: coup, il y avait quoi C'était quoi qui avait euh, suite à ce choc euh, de ce chat
1: En fait, il y avait une, enfin il y a eu comme une espèce de bosse et j'ai l'impression que euh, l'os était un petit peu ressorti de trois quarts. Enfin voilà, on, on
0: voyait oui, donc que on allait reprendre. Un... Bon, c'était un petit truc. Alors, alors il faut savoir que l'intervention de rhinoplastie c'est l'intervention de chirurgie plastique hein, pour laquelle il y a le plus de retouches. C'est-à-dire que globalement, tout chirurgien confondu, toute intervention confondue, le nombre de retouches est d'environ 5%. C'est-à-dire que dans 5% des cas, après une intervention, les patients vont exprimer au chirurgien un petit, une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas exactement comme ils auraient voulu, quelque chose qu'ils voudraient améliorer. Pour les rhinoplasties, euh, ce taux, ça monte, tout chirurgien confondu, à 20%. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un patient sur cinq après une rhinoplastie qui va exprimer euh, le besoin d'une imperfection. Donc, c'est quand même assez euh, fréquent pour ce type d'intervention. Ça, c'est important de, de le savoir et justement de bien en parler avec le chirurgien pour que déjà, et le chirurgien et le patient euh, soient bien d'accord sur le projet futur euh, du nez pour partir dans la même direction et espérer avoir le, le résultat le plus satisfaisant possible pour le patient. Alors, maintenant, euh, bah, quatre ans après, je dirais, qu'est-ce euh, qu qui a changé dans votre vie Est-ce qu est que ça a eu un impact sur votre vie euh, personnelle ou professionnelle euh, ou pas Ou si oui, qu'est-ce qui a changé Je pense que ça a eu un impact... Euh, dans la
1: confiance en soi, en fait, on se sent beaucoup plus sûr de soi. On, on a quelque part euh, passé une étape, on est en paix avec soi-même et euh, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, mais quelque part, voilà, tout est logique. On se dit plutôt, ça aurait été trop prématuré ou ça aurait peut-être pas eu, j'aurais pas été voir le même chirurgien, j'aurais pas eu le même résultat, mais ça donne de la confiance en soi. On est sûr de ses choix et on
0: est sûr de ses choix envers les autres aussi, quelque part. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été jugé euh... Dans votre choix, en fait, quand les gens ne euh, vous soutenaient pas, vous aviez l'impression qu'ils vous jugeaient, ou, ou même maintenant, quand, on, quand vous en parlez du coup librement, mmh. euh, des gens qui ne vous connaissaient pas avant, vous leur dites facilement mmh. que vous êtes fait opérer oui. quand on en parle. Et vous avez l'impression que les gens jugent ça ou, ou pas euh... Alors, en général, non, mais quand
1: je leur montre par contre la photo d'avant avec mon nez d'avant, où euh, bon, moi je trouvais qu'il n'était vraiment pas, enfin, il me rappelait beaucoup de choses, les gens ne comprennent pas. C'est quand ils voient mon nez d'avant, qu'ils ne comprennent pas, en se disant bah, « il était quand même pas si mal, effectivement, il y a, il y a cette petite bosse ». Est... Et c'est là où le jugement est, est beaucoup plus présent, en se disant « mais en fait, euh, pourquoi tu l'as fait euh, Mais comment ça a pu t'apporter un bien-être comme ça ?» Parce qu'ils trouvent que le changement est minime, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire derrière. Enfin, minime, moi je trouve qu'il n'est pas minime du tout, on l'a
0: quand même bien, bien refait,
1: etc. Mais les gens ne comprennent pas, c'est toujours une histoire de perception. Euh, mais je pense qu'il faut pas être dans le mensonge et je pense qu'il faut affirmer ses choix mais dans tous les domaines il y aura toujours des gens qui ont parce que beaucoup ont peur aussi de sauter le pas bien sûr ça, tout le monde a, voilà a un mal ce qui est pas. normal d'avoir peur <rire> parce que c'est quand même angoissant oui voilà c'est vrai que a... mais je... mais je pense qu'il faut il faut vraiment euh, laisser les gens euh, faire ce qu ce qu'ils souhaitent et euh, voilà on... on peut ne pas cautionner mais quelque part culpabiliser juger, euh, et c'est souvent, le jument peut être très féminin d'ailleurs, euh, je trouve que c'est pas du tout adapté et euh, chacun a son histoire en fait. Oui, vous y un petit manque de sororité, quoi. Ah oui, la sororité, c'est très hype sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'effectivement, esthétiquement, il y a un vrai fossé, on ne comprend pas. Alors, je ne sais pas, c'est n'est pas une sorte de jalousie, mais se dire, euh, oui, pourquoi et, et je pense que la chirurgie est là pour nous aider, pour nous permettre d'avancer, même pour l'entourage, parce que quand il y a un mal-être, ça, ça, ça massère oui, partout oui, le coup Oui, c'est quand même un travail, peu mal jugé. Quand même. Euh, oui, bah, c'est jugé comme, euh, comme un caprice, je pense, quelque part, se dire, elle n'a pas pu aller euh, au-delà de son enfin, mal-être autrement. Oui, voilà, par le sport, par, je sais pas aller dans une association, réussir professionnellement, on se, on se dit que c'est
0: vraiment égocentrique, tourner sur soi-même, narcissique. D'accord. Ouais. ouais Mais en pratique, ça vous a changé la vie. Ah oui. <rire> euh, et bien, écoutez, Guenièvre, merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci. J'espère que ça rendra service à beaucoup de patients qui ont les mêmes angoisses et puis euh, qui se posent beaucoup de questions. Alors, Charlotte, cette histoire très intéressante de Guenièvre et son nouveau-né... Qu'est-ce que vous avez à nous en dire
2: oh, Je crois que j'ai plein de choses à dire parce que le partage de Guenièvre est riche. On perçoit qu'elle a beaucoup réfléchi et cela me semble très important de comprendre ce qui nous motive et nous anime dans le cas d'une opération. Parce qu'un acte chirurgical, ce n'est pas anodin. Dans le cas de Guenièvre, on entend qu'elle a besoin de temps. Du temps pour mûrir sa décision, du temps pour prendre rendez-vous et échanger avec le chirurgien... Du temps aussi pour financer son projet et du temps pour analyser et affirmer son choix, pour elle, sa famille, ses amis. La priorité qu'elle a accordée à son opération prouve sa motivation. Une de ses amies serait plutôt partie en vacances avec l'argent, pas Guenièvre. Son projet de nez a pris le dessus sur tous les autres. À un moment, elle passe de l'envie de se faire refaire le nez au besoin de changer de nez. « Changer de nez pour poursuivre sa vie en cohérence. Elle a changé de patronyme, elle ressent le besoin d'un nouveau-né. » À entendre dans les deux sens, bien sûr, comme vous l'avez dit en introduction. Dans le cas de Guenièvre, nous ne sommes pas dans un souci esthétique, mais dans un registre symbolique. Elle veut couper avec son père biologique. Et ce n'est pas chose aisée. D'ailleurs, elle doit s'y reprendre à deux fois. À plusieurs reprises, dans l'interview, elle dit qu'on a pu lui objecter de ne pas avoir dépassé son problème de filiation par une activité sportive ou l'analyse. Dans son cas, je pense vraiment qu'elle a mené la chirurgie et l'analyse de front, l'une faisant avancer l'autre. Cela peut sembler surprenant, mais les deux approches prennent du temps, et si l'on tient compte de la période post-opératoire, ça peut prendre plusieurs mois. Pour finir, j'ajouterai que la chirurgie esthétique, comme la psychothérapie, sont des pratiques parfois jugées narcissiques et égocentrées. Guenièvre explique très bien que ce retour sur elle-même lui a permis de se sentir mieux. Se sentir mieux avec soi-même pour pouvoir se sentir mieux avec les autres. Et ça, c'est loin d'être égocentrique.
0: Merci beaucoup pour cette analyse très intéressante.